0: Hallihallo, Das sind wir wieder zurück aus der Sommerpause beim Cavani's Friseur Podcast. Ich bin Marco und bei mir ist heute zu Gast der Sascha.
1: Moin, ich bin zu Gast bei dir oder andersrum? Ja,
0: ich weiß nicht, ich sitze bei mir im Wohnzimmer, ich weiß nicht, wo du sitzt.
1: Ja, noch, noch in der Küche, ja, weil das Wohnzimmer noch nicht so richtig, einge, so richtig eingerichtet ist. Da klinge ich noch halliger als sonst. Es klingt, als würde ich in irgendeiner Blechdose sitzen. Es ist ganz besser, dass ich dann die Küche umgezogen bin.
0: Aber direkt in den Kühlschrank. Also direkt in den Kühlschrank. Zu, zu dem Getränken.
1: <lacht> ja, falls die Nacht irgendwas rauschen sollte, ähm, ist auf jeden Fall klar, dass da auf jeden Fall der Kühlschrank sein wird, der, der vor sich hin rummot.
0: <lacht> jo, und wir reden heute über, über was eigentlich, über die Champions League. Zwar so, jetzt haben wir ja bald das Finale vor uns. Am Sonntag die Bayern gegen PSG. Ich frage dich jetzt einfach mal so richtig direkt, wer ist dein Favorit?
1: Ähm... Hätte es so die, die beiden Halbfinals nicht gegeben vorher ähm, zwischen RB und PSG und zwischen, und vor allem auch zwischen ähm, Bayern und äh, Lyon hätte ich ganz klar gesagt. Bayern ist der ganz klare Favorit. Ähm, auf, aber so aufgrund dieser, dieser beiden Halbfinals ist irgendwie mittlerweile, glaube ich, PSG schön stark rangerobbt. Also Bayern ist, glaube ich, immer noch der Favorit in diesem Spiel. Aber bestenfalls so 60-40, würde ich da eher sagen, pro Bayern. Ähm, weil es ja schon krass war, wie, wie viele defensive Schwächen Bayern gezeigt hat gegen Dion, ähm, vor allem gerade im Konter, und ähm, welche individuelle Klasse Paris da einfach hat. Also, wenn man das so, so gesehen hat, welche Chancen Lyon hat liegen lassen, vor allem in Halbzeit 2, dann ähm, kann man sich schon ganz gut ausmalen, was dann abgeht, wenn dann vorne Neymar oder Di Maria oder Mbappé dort vorne wirbeln und eben nicht Karl Togo Kambi, der ein guter Stürmer ist, aber ähm, eben nicht das Niveau hat von Mbappé oder so. Insofern glaube ich schon, dass, dass es doch enger wird als vielleicht gedacht. Ich kann mich jetzt also, auch täuschen. Also,
0: also du, du meinst jetzt nicht, dass, dass sich die, die Favoritenlage derart stark geändert hat, sondern einfach, dass es wirklich ausgeglichener wird, meinst du?
1: Genau, genau, auf jeden Fall ausgeglichener. Ja. Also,
0: okay. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich mein, die Bayern sind seit seit 29 Pflichtspielen umgeschlagen. Es ist ja eigentlich unvorstellbar.
1: Ja, das stimmt.
0: Und. Ich meine, sind ja auch, ich finde, das darf man nicht vergessen, wenn man sich ansieht, zum Beispiel die Statistiken von Nabry und Lewandowski zum Beispiel. Ich glaube, Lewandowski hat was? 15 Tore, Nabry glaube ich 9. Und das trotz dieser schlechten Phase eigentlich unter Kovac. Ich meine, schon klar, das waren Gruppenspiele, da gab es vielleicht Gegner, wo man, ich weiß gar nicht mehr, ehrlich gesagt, Gruppenspiele.
1: Die der Gruppe waren alles in der Gruppe drin. Da war da, glaube ich, so Pireus. Pireus war, glaube ich, mit der Gruppe.
0: Pireus, Benfica kann das sein. Ich muss gestehen, das muss ich jetzt echt
1: machen. Stimmt, Benfica war auch mit in der Gruppe. Ah, nee, Benfica war doch bei RB in der Gruppe. Ah, stimmt. Benfica war bei RB in der Gruppe. bei RB in und Gruppe. Oh ja, der auch ganz meine, der Gruppe
0: eigentlich. klingt jetzt hart, aber da kann man schon ein paar Mal mehr Tore schießen.
1: Ja gut, aber die haben ja trotzdem jedes Spiel gewonnen. Also, muss man auch dazu sagen. Die haben ja jedes champions spiel Spiel gewonnen, die Bayern. Auch dazu sagen, ja, okay, das ist krass. Ja, glaub, also Gnabry und Lewandowski sind ja, glaube ich, das Duo, was irgendwie am meisten Tore in der Turniers geschichte geschossen hat. Genau. ich das recht, gestern richtig gelesen habe. Also 24 Torbeteil oder Tore insgesamt geschossen, ist schon ziemlich heftig. Lewandowski schon... kann es jetzt anscheinend doch in großen Spielen doch noch, also hat ja äh, gegen Lyon dann auch nochmal getroffen. Wobei, nee, warte mal. Doch, gegen Lyon hat er nochmal getroffen, ja, per Kopf, genau. Ähm eigentlich auch eine richtig gute Partie gesagt, also generell kann ich die ganze Kritik an Lewandowski nicht verstehen, dass er irgendwie in großen Spielen dann nochmal abtaucht, ähm, nur weil er dann scheinbar kein Tor schießt oder nicht das macht, was manche Fans halt irgendwie gerne hätten.
0: Ja, es ist, es ist generell, ich meine, es ist ja auch so, ich, ich weiß schon natürlich, ein Stürmer ist, ist quasi zum Tore schießen da, dieses alte Motto halt, aber hm. ich meine, die Bayern haben trotzdem immer wieder sehr große Spiele gewonnen, auch wenn es jetzt halt seit einigen Jahren nicht mehr die Champions League gab, ist man trotzdem immer wieder Okay, weit gekommen, so jetzt mal. Hm. dass man dann eben, wie du sagst, das, das, das hat dann halt untertaucht in den großen Spielen, finde ich jetzt ein bisschen weit hergeholt, vor allem, wenn, wenn man dann einen Spieler hat, also einen Spieler hat der, der in der Bundesliga trifft, wie er will. Und das halt nicht nur gegen, weiß nicht, nicht nur gegen Paderborn, sondern ebenso gegen Dortmund. Nicht, Gut, aber finde, gegen, die also die Spiele,
1: die Spiele gegen Paderborn waren ja meistens enger an der Vergangenheit als gegen Dortmund, ja, oder? Als ein schlechtes Beispiel. <lacht> <lacht>
0: Ich wollte HSV sagen, aber dachte, okay, HSV, ich Ja, gut, gleich, das wäre der Lewandowski noch im Kader war.
1: Außerdem ist der, der Witz da schon ziemlich ausgelutscht, oder? Hm. Ja, also von daher glaube ich da nicht, dass das so, äh, so zielführend ist, also über diesen HSV herzuziehen. Der hat sowieso genug einstecken müssen in den letzten Jahren. <lacht> 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 ähm, was würdest du eigentlich generell sagen? Also die... die Sollten sich die Bayern eher gegen Paris weiterhin reinstellen? Sollten sie vielleicht, weil die große Stärke in den letzten Spielen war eher dieses, dieses offensive Pressing, die, die frühen Ballgewinner in der gegnerischen Hälfte. Sollte dieses, diese Taktik weiterhin verfolgt werden im Finale gegen PSG oder sollte da eher versucht werden, tiefer zu stehen und vielleicht selber mal einfach paar Konter zu fahren? Weil das Problem wird da, denke ich mal, sein, dass, dass Bayern vor allen Dingen die Lücken im Mittelfeld wieder schließen müsste, die gegen, hm. gegen Lyon relativ offen waren.
0: Ja, es ist... Es ist schwierig, ich meine, das ist nicht nur eine Prinzipfrage, sondern das ist natürlich, glaube ich, gerade in solchen Spielen ist das etwas, was schnell nach hinten losgehen kann. Einerseits ist es, ich, ich finde es ist immer besser, wenn man bei seiner Taktik bleibt und sie nur ein Stück weit anpasst, weil es einfach sein kann, ähm, das ist einfach eine, eine, der Grund, wieso die Bayern gewonnen haben, weil sie einfach immer ihre Linie durchgesogen haben, egal wer der Gegner jetzt war.
1: Hm.
0: Gleichzeitig ist es aber schon so, dass wenn die Bayern da jetzt ähm, volle offensive spielen, das ganz ehrlich, wenn du gegen gegen Mbappé, da kannst du die beste Abwehr haben, den besten Torwart. Wenn Mbappé in einem Konter auf dich zuläuft, mit Neymar dann vielleicht noch auf der Seite, vergiss es, da bist du chancenlos. Mhm. Und wie du sagst, wenn ich, ich hoffe nicht, dass sie so spielen wie gegen Lyon, obwohl ich echt kein Bayern Fan bin. Aber ja, ich meine Mbappé ist ist oder auch Neymar ist Gerade die zweite die sind ja immer ich mein, ist für mich derzeit, der Spieler des Jahres, unvorstellbar. Der ja. lasst einfach keine, keine Chance liegen, dann soll er allerhöchstens die zweite Chance nutzen müssen. Und mhm. ja, also ja, gut, es also ist wirklich schwierig. Bisher
1: in der Champions League hat er gegen, gegen Atalanta hat er schon einige Fehlschüsse mhm. abgegeben. Da hat er, glaube ich, glaub ich, drei oder viermal alleine aufs Tor zu und hat den Ball irgendwie immer klickig vorbeigeschossen. Aber du meinst wahrscheinlich ja. eher so die, die, den, den Spieleinfluss, den er, oder den Einfluss, den er aufs Spiel hat und die Art und Weise, wie ja, er da... Ja, also es war schon ziemlich krass, gegen Atalanta, glaube ich, irgendwie 16 Dribblings gezeigt, vorher noch mhm. nie spieler Spieler annähernd so viele Dribblings geschafft. Also es ist schon, schon ziemlich krass. freut mich auch mal, dass, dass er es mittlerweile auch mal für PSG in, in einem K.O.-Spiel in der Champions League mit Auftritt war. Ansonsten war er immer irgendwie, wenn seine Schwester Geburtstag hatte im Vierer <lacht> oder Wann. Das war dann irgendwie komischerweise immer verletzt. <lacht> also ja, das ist echt cool anzusehen. Dass, oder was heißt cool, aber... Ich finde es irgendwie ganz, ganz gut, dass er es mittlerweile so auch auf dem hohen Niveau oder auf dem auf diesem Level dort ähm, immer noch seine Klasse zeigt, denn ich, dass es dann nicht immer noch heißt, ja, ist doch lustig, die, die Ligue 1, Farmers League, ähm, sondern dann eben auch in wirklich den riesengroßen Spielen, in die K.O. Spielen, Champions League, Viertelfinale, Halbfinale, dort ähm, wirklich richtig gute Leistungen zeigt.
0: Was ich vor allem bei, bei PSG ziemlich cool finde, aber das ist, finde ich, auch bei den Bayern, muss man sagen, dieses klassische, ähm wie gesagt, ich will die beiden Mannschaften jetzt nicht schlecht reden, sondern was ich meine ist, sowohl die Bayern als auch PSG haben, wenn man jetzt absieht von so Topspielern wie, wie weiß nicht, Neuer, Alaba, Lewandowski, so diese, ich, ich formuliere das jetzt wirklich krass, ich hoffe, das versteht keiner falsch, diese Durchschnittsspieler, die so eigentlich typisch wären für für Club teams zum Beispiel. Hm. Die, zum Beispiel ein Ander Herrera, ich finde ihn sensationell. Ein, ein, Echt? Oh. Nein, nee, ich mag ihn jetzt nicht mehr
1: ja, ja, ich, weiß, was ich meine halt
0: so diese, weiß nicht, diese Jordan Hendersons, Ginny Wijnaldums, das sind so eher diese, ja, die sind ganz cool, aber die funktionieren einfach in diesem Team perfekt. Ich meine, ganz ehrlich, Kim Pembe, der, der hat sich ja wahnsinnig weiterentwickelt. Mhm. War vor zwei, drei Jahren noch ein Spieler, wo ich gesagt habe, ja, den kann man auf der Bank haben. Und heute bestimmt zum Beispiel bei den Bayern ein, ein Goretzka das Mittelfeld. Mhm. Wo auch noch vor ein paar Jahren gesagt haben alle, der wird eh nur auf der Bank versauern. Das finde ja. find ich ist halt ziemlich cool und das machen, finde ich, beide Mannschaften eigentlich ziemlich aus. Auch ein, ein Bernat, der für die Bayern war nicht gut genug. Im Grunde muss man sagen, trotzdem noch immer ein guter Schritt, wenn man einen, einen Alfonso Davis da hinten hat. Aber ich finde es einfach cool, dass das Spieler sind, die jetzt niemand zur... Oder sehr viele im Kader, wie gesagt, Neymar, Mbappé und Di Maria und so weiter, klar. Aber dass das einfach viele im Kader sind, wo man woanders sagen würde, ah, der wird sich, ich weiß nicht, bei Chelsea vielleicht nicht durchsetzen oder so. Das ich wobei, eigentlich schon ziemlich bad, Ja,
1: wo, wobei ich sagen muss, dass das, ähm, dass das, dass das was du gerade sagtest, diese in Anführungsstrichen durchschnittlichen, durchschnittlichen Spieler jetzt wie, wie ein, also die, die, diese, diese richtigen Arbeiter einfach nur, die ihren die Job wirklich gut machen, diese Wasserträger so die wie Leon Goretzka oder Ander Herrera oder vielleicht auch ein, ein Paredes oder so, ähm, oder Ivan Pericic oder so, die halt defensiver gut mitarbeiten als Offensivspieler, ähm, da finde ich, da hat Bayern auf jeden Fall mehr davon oder fast die komplette Mannschaft besteht aus solchen Spielern. Und PSG hat, finde ich, dann noch die, die besseren Einzelspieler oder, oder beziehungsweise Spieler, die einfach denen ich eher in so diesen einen genialen Moment zutrauen würde. Also jetzt ein Neymar sowieso immer, die Maria genauso, wenn du siehst, was der gegen, gegen RB abgezogen hat, mit seinen Flanken und seinen, seinen, seinen guten Steckpässen. Das war wirklich eine Muse ihm da zuzuschauen. Mbappé, ja, er lebt natürlich auch ganz stark von den, von den Zuspielen, die er dort bekommt, und ist, glaube ich, gar nicht so dieser, dieser Initiator von, von irgendwelchen ähm, Angriffen, wie es Neymar oder die Maria machen. Bei Bayern hast du da, was das angeht, eigentlich im Grunde klingt es hart, aber hast du eigentlich nur Thiago, finde ich, der für diese speziellen Momente zuständig ist, und vielleicht auch neuer und einem anderen Gesichtspunkt betrachtet. Ähm, von daher würde ich sagen, dass PSG da, was die individuelle Klasse angeht, da schon nochmal ein Tick über Bayern ist, was jetzt so die ganze. Das Offensivmomentum, vielleicht angeht, oder das Offensivspiel, die Akteure in der ja. Offensive, dass sie da einfach vielleicht, wenn es darauf ankommt, diesen einen oder eher geniale Momente von Einzelspielern schaffen können.
0: Wie gesagt, das hab, ich habe halt vor ein paar Tagen wieder dran denken müssen, mich halt diese ganzen Aussagen von, weiß nicht, City und Mourinho gehört, wo man dann hört, ja, da müssen wir halt nochmal nachinvestieren und dann, wie gesagt, Treten die Bayern auf mit einem, weiß nicht, vielleicht Toliso und einem Goretzka im Mittelfeld. Das finde ich halt sensationell. Das ist, aber wie gesagt, das ist bei, bei Liverpool ja das Gleiche. Nimm einen, ja. einen gini Reinaldum, wie er bei Liverpool unterschreibt, den, den hättest du, weiß nicht, bei Man City, Man United, Chelsea, Everton, Juve, Inter reingegeben. Und den hätte niemand in der Startelf gesehen. Niemand. Und jetzt soll er gut genug für Barca sein. Und ich bin mir sicher, da wäre halt dieser klassische Rak äh, Rakitic, der halt einfach untertaucht.
1: Also, untertaucht, so, ist jetzt bei, übertrieben. Ja. Schon, nicht, ja, weil ja. er
0: nicht gut genug ist, sondern einfach, weil das ist halt dieser klassische. Wie gesagt, für mich ist das immer so kloppartig, so kloppisch. Dass ein Durchschnittsspiel ja. einfach perfekt wird, weil er in perfekt ins System passt. Und genauso kommt es mir auch bei Goretzka vor, genauso kommt es mir vor eben bei, weiß nicht, Perisic hat das auch sehr gut gemacht, zum Beispiel.
1: Hm. Ja, klar, weiß weil, ich, ich weiß nicht, ob in, ob in weil's, weil's,
0: zum Beispiel bei, pff, keine Ahnung, Tottenham so gut wäre. Keine Ahnung, kann ich echt nicht sagen.
1: Ja gut, wobei man natürlich sagen muss, dass beide Trainer, sowohl Flick als auch Tuchel, ähm, mit der Art und Weise, wie sie spielen lassen, ähm, in ihren eigenen Spielstilen, also Tuchel da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr auf, auf Ballbesitz ausgelegt und auf, auf das letzte Drittel ausgelegt ähm, und vielleicht Bayern da ein bisschen mehr auf, den, auf, den, auf das Pressing im letzten Drittel ausgelegt, ähm, dass da beide Trainer schon versuchen, ihre, ihre Spiele optimal einzubinden. Also wenn, wenn man gerade sieht, welchen, welchen Schritt auch ein Davies oder ein, ein Gnabry gemacht hat, in den letzten Jahren auch knapp zugegebenermaßen auch unter Kovac, ähm, dann ist das schon auch Verdienst des Trainers da, äh, da einfach äh, sich, sich, sich einfach diesen Erfolg der Spieler an, anrechnen zu lassen, würde ich sagen.
0: Absolut, das auf jeden Fall. Mhm. Glaubst ja. du eigentlich, dass es bei, bei solchen Teams, also ich sage jetzt nicht explizit Bayern und PSG, sondern generell bei solchen Teams, die so offensiv spielen lassen, dass da auch vielleicht ein bisschen... Ähm, das Erfolgserlebnis zu, zu Höchstleistungen treibt. Also ich denke mal, halt so, wenn ich zum Beispiel ein Verteidiger bin, der immer nur rumsteht und erst eingreift, wenn der Ball in der Nähe ist, mhm. ähm, habe ich halt weniger, ich würde sagen, nicht nur statistisch, sondern natürlich auch persönlich weniger Erfolgserlebnis. Wenn ich aber ständig im, im Spielaufbau drin bin und wow einen sensationellen Pass nach dem anderen spielen kann, dann, dann strotze ich ja vor Selbstvertrauen quasi. Das denke ich ja, mir klar. ein bisschen. Klar, die klar. Offensivspieler noch mehr, aber wie gesagt, beim Konterfußball, wo ich einfach nur einen Ball nach vorschlag und ja, vielleicht macht ihn der Kollege rein.
1: Ja klar, es ja. ist halt auch, glaube ich, ziemlich zermürgend, äh, wenn du als, als Gegner permanent hinterherlaufen musst, den Ball, und hast eigentlich in 90 Minuten kaum was vom Ball, dann ist das natürlich was ganz anderes psychologisch, Also es sei denn, du bist jetzt vielleicht irgendeine Mannschaft von Diego Simeone oder so, ähm, die, die das Risiko oder das, äh, das alles in Kauf nimmt, nicht viel am Ball zu sein, dann. Kann ich mir schon vorstellen, oder dann ist ja klar, dass es dann psychologisch für dich einfach nur ähm, ja, ziemlich, ziemlich belastend ist, wenn du einfach nie den Ball hast, dann läufst du erst schon mal wieder an, dann spielt Thiago Silva, der Gepembe wieder einen Querpass und du läufst dich wieder mehr oder weniger vergebens ähm, und musst ja wieder hinten die Lücke füllen. Also, es ist schon auf Dauer, glaube ich, belastender für dich, wenn du wenn du dann immer noch hinterherläufst. Da ich du schon. Das ist eigentlich der Ansatz von den ganzen großen Teams, dann eher den Ball zu haben und versuchen dann aus dem Ballbesitz heraus äh, die Angriffe zu starten und eben nicht aus gegnerischen Ballbesitz heraus zu versuchen, einen Konter zu fahren.
0: Ich meine, auffällig ist vor allem, finde ich, wenn man so, mh, schauen wir uns an, das Viertelfinale, würde ich sagen. Hm? Das sind acht Teams und ich würde sagen, äh, sechs, wenn man will, sogar sieben davon sind eigentlich bekannt dafür, dass sie recht offensiv spielen, dass sie, dass sie von hinten eigentlich schon aufbauen, ähm, Starke Packing-Teams. Also ich, ich nenne jetzt mal für alle, die es nicht wissen: Atalanta, PSG, Erbe Leipzig, Atletico, Barça, Bayern, Man City und Lyon.
1: Findest du Lyon echt? Nein, also nein, nee, nee, Lyon nicht. Deshalb ja. habe ich gesagt, ich weiß, eben ich 6 ja. bis 8, 7 bis 8, ja. wenn man ja. Lyon
0: so hm, geht. So. Mhm. Normalerweise finde ich, hat man da eigentlich immer ein, zwei Teams dabei, die, oder mehr vielleicht, die, weiß nicht, nicht ganz so offensiv spielen. Ebenso, weiß nicht, Juve zum Beispiel oder auch, auch Real die jetzt eher dieses, wie soll ich sagen, doch eher über den Flügel vielleicht kommen. Mhm. Und dieses Jahr, finde ich, ist aber sehr, sehr auffällig. Ich meine, das ist ja auch im Halbfinale mit RB Leipzig, PSG und Bayern. Vor allem auch drei deutsche Trainer gleich sehr auffällig. Das, das ist, finde ich, eigentlich schon... Glaub, glaubst du, dass das da sich jetzt endgültig dorthin setzt, dieser Trend?
1: Ja, schwierig. also ähm, Hinzu kommt ja, glaube ich, noch, dass... Ähm dass es diesmal ja wirklich nur ein einziges Spiel gab und ähm, nicht dieses Hin- und Rückspiel, weil ich glaube auch, dass das RB sich, RB hätte zum Beispiel das Spiel gegen Atletico ähm, hätte, hätte, wäre 1, 1 ausgegangen, wären das zwei Spiele gewesen, hätte RB mhm. hinten raus schon mal diesen, diesen offenen Schlagauftrag nochmal gesucht, sondern hätte sich mit dem 1-1 begnügt, dass das jetzt auswärts gewesen wäre oder zu Hause, sei mal dahingestellt, ähm, wäre auf jeden Fall weniger Risiko gegangen. Also insofern spielt, glaube ich, aktuell auch dieser Turniermodus da einfach ein Stück weit mit rein. Ähm, und ich tue mich auch irgendwie immer schwer damit, zu ähm, so, so diesem State of the Art, was, was Spielsysteme und Spielphilosophien angeht, ähm, immer anhand von ähm, kurzen Ereignissen bei Turnieren ja, festzumachen. Also vor ein paar Jahren hieß es ja, Ballbesitz, Fußball ist tot, nur weil halt äh, Portugal Europameister wurde. Dann hieß es wieder, ja Ball, Fußball lebt wieder, weil, äh, weiß ich nicht... Barca mal ein gutes Jahr hatte oder so. Also es ist halt immer relativ kurz gedacht, finde ich, dann immer, da sind Abgesang auf den, auf den ballbesitz Fußball oder generell auf, auf Ballbesitz irgendwie äh, vorher zu singen oder wie man das halt immer so sagt. Also das ist, finde ich, immer immer zu kurz gedacht, den immer so zu tun, ähm, nur weil jetzt eine Mannschaft da scheitert und sie vielleicht irgendwie für irgendwas steht, was, was mit Ballbesitz-Fußball zu tun hat, dass die dann automatisch, äh, das dann automatisch heißt, Ballbesitz-Fußball ist tot, so, ja.
0: Ich finde, das kann man aber generell über, über äh, viele Sachen eigentlich.
1: Aber weil, oder, oder mal ganz kurz, einen Umkehrschluss, das kannst du auch nicht sagen. Ähm, hätte man genauso gut sagen können, okay, ähm, hat, äh, Lyon hat gegen, gegen Man City gewonnen, weil bis jetzt Fußball ist tot. So, mhm. weißt, ne? also.
0: ja. Nee, aber ich finde generell, das ist mir. Ähm, ich meine, ich, ich, ich bin bei solcher Kritik immer vorsichtig, über wir vielleicht das auch immer wieder mal machen. Um, dass wir vielleicht mal einen Text raushauen, der sehr aus den Emotionen heraus entstand. sag's ruhig, Ja, Gut, ja, <lacht> also, <kurzschließend>, so. <sowieso. lacht> um, ich kann mich erinnern nach der Champions-League-Gruppenphase voriges Jahr. Hm. Ich weiß leider nicht mehr, ich will gar keinen Namen nennen, weil ich weiß wirklich nicht mehr, wer es war. Um, da hat irgendjemand einen Text veröffentlicht, ein größeres Magazin, und die haben geschrieben, die Champions League, die Liga der wenigen Überraschungen, es gewinnt immer der Favorit.
1: War bestimmt elf Freunde, oder?
0: Kein, wie gesagt, ahu. Da
1: steckt ja doch bestimmt irgendeine rührende Geschichte dahinter. Ey, Freunde.
0: Nee, aber wie gesagt, es also ging halt darum, dass ich halt angeblich immer nur der Favorit durchsetzt, was finde ja. ich, eigentlich nicht stimmte, weil davor gab es dieses, dieses, ich glaube, es war im Jahr zuvor, wo ähm, Liverpool gegen Roter Stern zum Beispiel verlor und auch, wie gesagt, mhm. ich arbeite in der Wettbranche, ich, ich weiß, dass nicht immer der Favorit gewinnt, vor allem auch in der Champions League. Mhm. Klar, am Ende sind Top-Teams dabei, aber es setzt sich nicht in jedem Spiel der Favorit durch, das meine ich. Und ja. das Lustige war, das war vor dem Achtelfinale und nach dem Achtelfinale sind zum Beispiel, ist Dortmund äh, 4 zu 0 untergegangen, äh, Ajax hat gegen Real gewonnen, die Bayern sind, okay, Bayern gegen Liverpool ist jetzt nicht die große Überraschung, aber die Bayern sind ausgeschieden, Schalke mhm. ging gleich mit 2 zu 10 unter, Juve ähm, ging, also hat sich, kam weiter, trotz 2 zu 0 Niederlage im Hinspiel, solche Sachen. Und ich kann mich erinnern eben, also das war jetzt weit ausgeholt das Thema, nach, vor dem Achtelfinale oder nach dem Achtelfinale gab es Texte von, von unzähligen, weiß nicht, von Kicker und Co. und was weiß ich was, dass der deutsche Fußball am Boden ist und so schlecht wie noch nie und kein einziges deutsches Team im Viertelfinale und nämlich nicht nur nicht dabei, sondern auch noch so schlecht und blablabla. Bla, bla. Und jetzt hat man, was waren es jetzt, drei deutsche Teams? Also drei deutsche ja. Trainer, zwei, ja. zwei deutsche Teams im Halbfinale. Wie gesagt, ich meine, dieses Jahr, ich, ich bin ja ganz deiner Meinung. Es ist... <lacht> In Corona, ja, ich sage nicht, dass der Titel nicht gilt, das finde ich wäre nicht fair, aber es sind schon andere Umstände, das muss man, finde ich, schon sagen. Und es fällt mhm. schon sehr auf, dass Teams sehr weit kommen, die eine längere Pause hatten, als vielleicht, äh, weiß nicht, italienische und spanische Teams, die vor drei Wochen noch spielten oder zwei Wochen. Mhm. Ähm, ja, gut, aber ganz ehrlich, aber
1: genauso ja. kann man dann auch sagen, hätten jetzt, weiß ich nicht, PSG und Lyon, wenn die jetzt frühzeitig irgendwie rausgeflogen hätte Sörling das Ding vielleicht gemacht oder Atalanta konsequenter verteidigt. So. Genau, da ja. hätten wir genau das sagen können, also das. Ist halt je nachdem, wer ja. dort gewinnt, biegt man sich halt so gerne zurecht, glaube ich.
0: Genau, ja ich glaube auch, ja. Nee, aber also. wie gesagt, also ich, ich finde es halt einfach lustig, dass man da jetzt halt drei Trainer dabei hat, wie gesagt, dann Tuchel, wo dann viele gesagt haben, selbst obwohl sie ihn davor unterstützt haben vielleicht, ja, der Tuchel, der ist halt kein Erfolgstyp, der, nur weil der halt mit dem Laptop trainieren lässt, ist er halt nicht so gut wie andere. Ja, sieht man anscheinend hm. doch. Ja, ach, keine Ahnung. Auch also, der Nagelsmann, der nicht bereit also, so, ist für, für die Bayern, ja. der ist noch nicht gut genug. <lacht> Ah, ja es sagen ja
1: ja also zur Tuchel vielleicht also nochmal ganz kurz um das ganze Thema kurz mal abzuschließen ähm, so als Trainer wie er seine Mannschaften spielen lässt finde ich ihn eigentlich ziemlich ziemlich cool und auch einen ziemlich guten Trainer aber ja wie er sich manchmal so nach Matches oder oder Interviews gibt oder so das oh, finde ich teilweise schon ziemlich ziemlich krass also wahnsinnig unsympathisch manchmal
0: Kannst, Kannst du nur auf ein... PSG bezogen oder, oder auch nee, nee, generell
1: Bayern. schon, ach, damals schon Dortmund und Mainz. Also da gab es ja auch einige Interviews danach, nach, dem, nach Spielen oder auf Pressekonferenzen oder so, wo ich mir auch dachte: Junge, kann mal halt von dem hohen Ross runter. Also wie gesagt, als Trainer, wie seine Mannschaften spielen, finde ich halt immer wirklich eine Augenweide zuzugucken, weil er eben irgendwie sich immer was Neues, was Neues einfallen lässt, auch immer das Risiko nach vorne sucht. Aber ja, so. Ist nicht immer der sympathischste Typ so auf Pressekonferenzen, weil er, glaube ich, auch ein bisschen arrogant ist. Ingwerstück rumkaut. Weil den <lacht> <lacht> so viel Kalorien hat wahrscheinlich oder so, keine Ahnung.
0: Nee, aber, ähm, ich meine, wie gesagt, kann sicher auch daran liegen, dass, ähm, ich, dass man ganz anders ist, wenn man ins Finale aufsteigt. Bei mir kam zum Beispiel bei der letzten Pressekonferenz, kam mir nämlich auch vor, dass er viel, viel lockerer ist, viel, zumindest eine Spur mhm. sympathisch, weil ich, ich muss gestehen, ich mochte ihn auch nicht.
1: Ja, weil ich glaube auch, dass er vielleicht sogar einigen dann was beweisen wollte, so kann auch mhm. sein vielleicht, weil er dann irgendwie immer so in diesen Schatten von Jürgen Klopp stand, sowohl bei Mainz als auch in Dortmund, was also sowieso nochmal so ein Thema für sich war, kann oh, auch sein, dass er dadurch gut. irgendwie vielleicht ein bisschen überdreht hat, weiß man ja nicht, also wir mutmaßen jetzt ja auch mal bloß und ist natürlich auch ein bisschen vermessen jetzt zu sagen, man findet jemanden unsympathisch, nur, nur weil man, weiß nicht, ich ich gucke vielleicht, hat den vielleicht im Jahr, wenn ich in fünf Interviews sehe, ist es vielleicht viel pro Saison. Mhm. So ein bisschen vermessen, aber das ist halt so der Eindruck, den man dann relativ schnell schon gewinnt bei ihm.
0: Ja. Nee, ich, ich finde generell, es ist, ähm, du hast da ja gerade einen guten Punkt genannt, eigentlich mit dem ich will es, oder man will es Leuten beweisen, weil ich glaube nämlich zum Beispiel auch, dass das einer der Gründe sein kann, wieso Man City mal wieder nicht im, im Halbfinale stand. Mhm. Weil einfach, ich, ich glaube einfach, da ist der Druck einfach in, in England enorm, wo die Leute sagen, ja, und gewinnt er halt die Premier League, wichtig ist, er gewinnt mal die Champions League. Und ich, mhm. ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ich glaube, was die letzten sechs äh, Viertelfinals oder so oder verloren oder, oder Halbfinals, Se Viertel- und Halbfinals, oder wie war das? Irgend sowas. Das ist Guardiola. Ich glaube, ja.
1: Ja, ja, kann sein. Also die Zeit, fünf, na, irgend sowas seit, und... nee, seit 2012. 2012 mhm. dann ausgeschieden? Acht sogar schon. Ja, nee, nee, warte mal, 2012 hat, da, hat Guardiola doch, glaube ich, sein. in die zwölf Wochen noch da, dann sein. 13 hat er, glaube ich, seinen Sabbatical gemacht oder so. Mhm. Dann kamen wir 2014 dann gegen Real, dann 15 gegen Barca, 16 gegen Atletico, dann glaube ich 17 gegen Monaco ausgeschieden,
0: mhm.
1: äh, 18 gegen Liverpool und glaub ich glaube letztes Jahr gegen Spurs im Halbfinale. Ne, Viertelfinale letztes Jahr gegen Spurs.
0: Ja. Man ja, gesagt, ja, ich also, ich, ich ja. glaube einfach, auf diesem auf diesen Niveau, ich glaube, das ist mittlerweile eben eh bei allen Profisportarten, da machen wirklich Kleinigkeiten, das vielleicht ist nochmal vielleicht mhm. schon aus und mir kam zum Beispiel vor beim, beim Spiel jetzt im Viertelfinale, dass der, der war ziemlich angespannt und Guardiola ist nochmal das einer, der eigentlich ziemlich ruhig und ziemlich cool auf der Seitenlinie steht und ich denke mir halt, wie gesagt, das habe ich mir halt so zusammen im, im Kopf irgendwie zusammengepuzzelt, das Bild, jetzt stell dir mal vor, du bist selber schon ein bisschen nervös, du merkst, okay, es läuft nicht so, so ganz, und dann mhm. merkst du auch noch die Anspannung von deinem Trainer in der Halbzeitpause. Und dann schreit er dich vielleicht mal an, nicht weil er dich aufwecken will, weil er euphorisch ist, sondern weil er selber Schiss hat und das merkst du vielleicht. Mhm. Und das, glaube ich, ja. macht dann schon, wie gesagt, auf diesem Niveau, wenn du dann vielleicht eh nicht so der Fitteste bist, dann läuft es nicht so, mhm. dann, weiß nicht, ist das dieser eine Prozent, wo dann halt ja die Szene vielleicht entscheidet, dass der Ball halt nicht reingeht. Wie gesagt, heißt nicht, dass man deshalb schlecht spielt. Mhm. So dieses, weiß nicht was ich,
1: weiß ich halt Blummer Plus bei bei Guardiola immer so komisch finde, wenn es dann in diesen, in diesen KO-Spielen gerade vor allem wenn er Auswärts spielt immer, also immer gut zu sehen ist, dass er dann irgendwie, irgendwie kom komplett verrückten Dinge taktisch versucht. Also hm. City hat ja die ganze, die ganze Saison eigentlich fast immer nur in 4-3-3 gespielt hat mit einem ja, Sechser vorne meisten meistens um. ja dann ja. stellt er irgendwie um und spielt irgendwie 4-4-2 mit zwei Stürmern glaube ich war vorne glaube ich Sterling und Jesus glaube ich als, als zentrale hm. Stürmer und Phil Foden irgendwie so als falsche Neuen und also ja, keine Ahnung. Also weiß nicht, ob man dann mal versuchen will, dass das Besondere zu machen und das alles komplett zu verdenken, als einfach den Plan, den man hatte, einfach durchzuziehen, weil City macht ja im Endeffekt in, weiß ich nicht, 75 Prozent der Spiele nichts anderes, als tiefstehende Gegner zu bespielen. so ja. Lyon, klar, ist eine andere Mannschaft, weil, das hat Guardiola auch, glaube ich, vor dem Spiel gesagt, weil Lyon eben drei echt kantige Innenverteidiger hinten drin hat. Also, also mit mit äh, Denayer, Marcello und Marcel, oder wie der Typ heißt, das sind ja drei übelste Bullen. Und dann halt noch auf den Außenmann Dubois und Cornet, Für den, zu denen können wir gleich noch mal kurz was sagen. Ähm, Aber genau dann bist du... Ja, dann weiß ich nicht, warum er dann so irgendwas drin? Besonderes macht. Ja, warum soll er dann was Besonderes machen? Also die machen ja sowieso immer die, genau das, was sie gegen Lyon gemacht haben oder gemacht hätten oder das Szenario taucht ja eigentlich in fast allen Premier-League-Spielen auf, dass sie gegen tiefstehende Verteidiger spielen, die ähm, auf Konter aus sind und vielleicht noch physisch stark sind. So.
0: Hm.
1: Warum soll ich dann irgendwas Großes ändern an meiner ganzen Herangehensweise? Also, warum dann einfach das machen, was du sowieso die ganze Zeit schon machst?
0: Hm. Wie gesagt, ihr spricht nämlich, finde ich, nichts gegen, gegen umstände Ich meine, zum Beispiel gegen wenn jetzt City gegen die Bayern spielen wird, finde ich, kann es schon du durchaus Sinn machen, dass man sagt, okay, wir gehen jetzt mal vielleicht doch von unserem Weg ab, auch wenn mir das jetzt mhm. selber quasi ins Wort fall. Ähm, aber gegen, gegen Lyon,
1: ja, ich also Ich
0: will jetzt Lyon nicht, nicht, echt nicht schwach reden, aber ich meine, wenn ich, wenn ich gegen, weiß nicht, äh, Tottenham oder Arsenal nicht umstelle in der Champion, äh, in der Premier League, dann könnte ich gegen Lyon vielleicht... Ich meine, andererseits, was, die, was man auch nicht unterschätzen darf, ist, die spielen alle was drei bis vier Tage, glaube ich, mittlerweile. Mm. Aha, haben wir haben jetzt gespielt, schauen wir mal, Samstag und... Nee, da war eh eine Woche dazwischen. Hm. Ja, keine Ahnung. Halt, also, mich hat es auch sehr gewundert, muss ich sagen.
1: Mm. Aber <lacht> es ist halt bei Guardiola relativ oft so zu sehen, in K.O. Mhm. Spielen, gerade in der Champions League, dass dann versucht wird, irgendwas Verrücktes zu machen oder irgendwas Besonderes zu machen, um vielleicht irgendwie die Gegner auf den falschen Fuß zu erwischen, aber... Im Endeffekt fliegt man dann ziemlich hart auf die Schnauze.
0: Ja, vor allem was... Ich meine, ich, ich habe jetzt gerade die Aufstellung vor mir. Was mich wundert ist, da sind ja echt keine Offensivspieler drin. Also Gabriel Jesus, äh, Raheem Sterling, okay, dann, wenn man will, ist der Bräune von all denen da noch der Offensivste eigentlich. Hm. Da hat man echt ja, gut, keinen, keinen Bernardo Silva. Du hast, äh, weiß nicht mehr, gibt es noch äh, Mahrez?
1: Ja, aber ja gut, Cancelo finde ich echt eher eigentlich Außenstürmer als, als mhm. Verteidiger, wenn man das so will. Ähm, ja. Aber ja, gebe ich schon recht, Also die das vor allem eine ganz, ganz komische Aufstellung. Ja. Ja, ja. Doppelsex aus Rotri und Fernandinho mit Gündogan irgendwie noch dazu, das ist irgendwie nicht so richtig nicht so Jo,
0: ja. Mir halt interessant zu wissen, wie gesagt, es, es ist eine, eine Sache immer, ich, ich fände es nicht okay, dass wir jetzt sagen, was macht Guardiola, so ein Idiot, ich meine, er wird sich schon irgendwas gedacht haben. Und es wäre ja, halt interessant. Klar. Ich, ich habe nirgends gefunden, wieso er das gemacht hat. Wie gesagt, ja, ich hätte ich halt, wird halt so einfach von ihm gehört, okay, auf, ich habe mir putze, gedacht... Ja. Weil wie gesagt, ich habe noch Es Leute dass auf Twitter, auf Twitter halt, geben
1: oder so, die uns ja. da äh, belehren können. <lacht> Wahrscheinlich ich, jetzt ich, schon ich auf, auf Twitter.
0: Twitter habe ich eh von, ah, wir hatten da, war das Tom Schäfer? Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwer hat das eh gut, gut analysiert, aber wie gesagt, das sind halt immer nur diese, diese Hypothesen, die man halt hat, diese Theorien, wo man halt sagt, okay, hm. schade, dass er umgestellt hat, vielleicht wollte er. Hm. Aber wie gesagt, dieses wirklich Hand auf Fuß, dass da ein Guardiola sagt, da ah, ich habe mir gedacht, wir probieren das so, weil dies und das. Das, das würde mich eigentlich interessieren. Das finde ich besser als diese dämliche Kritik, die es immer wieder auf Twitter gibt. Das stimmt, ja, Nochmal, ja. nur weil ihr auf Twitter seid und ihr interessiert euch für Fußball, ihr seid keine Top-Trainer. Das tut mir leid.
1: Also grundsätzlich bin ich jetzt fast schon dabei, auf Twitter mal den, den ganzen Leuten zu entfolgen, die halt irgendwelche komischen Zitate von Kräuf oder Guardiola oder von irgendwelchen anderen Fußballern so in der, in der Biografie von Twitter haben. Weißt du, was ich meine? Wenn da irgendwie steht ja, <lacht> Fußball ist ein Spiel der Dreiecke, dann bin ich dann mir eigentlich immer die Alarmglocke weil ich mir denke, uh. Oh, okay, wenn du dir so das Profil anguckst, hast du halt irgendein Bild von von, von oder so, dann ja. 26 Follower und dann ist da irgendein so eine ja, UEFA-B-Lizenz. Also ja, schwierig, weil solche Typen gibt es echt ziemlich oft, die dann irgendwas erklären wollen oder versuchen dann irgendwas hineinzudeuten, wo die, die Analysen dann relativ wenig äh, wenig fundiert sind. Da sollen sie wenigstens Podcast machen. Wo <lacht> war sie auf Twitter? Wolf
0: <lacht> Titelbild bei Facebook und Bergkamp als, als Spielerbild gehabt. <lacht> Was haben wir? Ein greif titelbild bei Facebook und ein bergkamp stimmt, stimmt.
1: Aber auf, auf Twitter war das doch mal. Jetzt bin ich ja bei, genau. bei äh, Nuno Espirito Santo mittlerweile umgeschwenkt. Ah ja. Also will ich mir nichts nachsagen lassen.
0: ist ja. Titelbild also so bei, so. bei OnlyFans? Äh... <lacht> <lacht> <lacht>
1: Da bin ich äh, hier UEFA Z-Licensed äh, Sarkastoball-Coach <lacht> oder so, keine Ahnung. Ja, schwierig. Ähm, vielleicht mal ein kleiner Themenbruch, weil wir jetzt das ganze Thema Türmusik äh, schon abgehandelt haben. Wir haben Twitter-Heads runtergeputzt. Wir haben elf Freunde kurz kritisiert. Ähm, Übrigens, wir, du, wir du hängen nicht an die große Glocke.
0: Ja, ich bin, ich bin geblockt. Ich habe es aber schon Wir hängen es nicht an die große Glocke, dass wir RB Leipzig nicht erwähnen, aber.
1: <lacht> Zu spät, <Ja. lacht> Zu spät, ja. Und mir hat Philipp Köster zumindest geantwortet. Du kannst okay. leider nicht lesen, ne? Warte, ich, ich habe ja eine Nachricht geschrieben hier, ob ich auch geblockt werde, wenn ich hin und wieder mich mal positiv über Erbe Leipzig äußern sollte. Also, ob das jetzt auch Verunglimpfung wäre, wenn ich sage, ähm, ich finde es gut, was Elf Freunde schreibt, aber gleichzeitig sollte man nochmal die Kirche im Dorf lassen. Er hat er nur zurückgeschrieben, relativ sympathisch. Ähm, wer erkennbar nur herumnerven will, soll das gerne woanders machen. Alle anderen lese ich gern und von denen werde ich auch gern kritisiert. Lach-Smiley. Neun Gefällt-mir-Angaben.
0: Oh uh oh. -uh.
1: Also das Rumnerven war auf dich bezogen, Marco.
0: Uh -uh. Das wird das jetzt wird ein, ein Reaction-Video. Ja, 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 ja. Marco reacts to...
1: <lacht> Philipp Köster. Ja. Ach man, ja, ja ist wir haben es ja, glaube ich, eh mal übelhaft besprochen. Also, ey, Freunde ist was, was, ähm, was Bredenmedien angeht, immer noch ziemlich gut. Also ich lese das Magazin auch wirklich sehr gerne, auch wenn ich es mir nicht jeden Monat kaufe. Ähm, aber im Online-Bereich ist es mir teilweise wirklich zu kurz gedacht und viel zu reaktionär und irgendwie zu übelst. Also wir hatten es <lacht> so privat oft schon besprochen, ähm, off the record sozusagen, ähm, dass, dass Elf Freunde immer versucht mit irgendwelchen komischen Stories so drumherum, irgendwelchen weichgespülten, ähm, rosa Pilcher-Überschriften, Immer versucht er irgendwie eine coole Story draus zu bauen. So.
0: Santi Casola er verlor fast sein Bein und jetzt ist er das da. Ja,
1: ja. Drittligaspieler, Jan Röhmann zu einst Konfliktswitz und jetzt nach Schmägesängen ist er wieder zurück bei Preußen Münster und zeigt, wie ehrlich er Fußball geht. Oder irgend sowas, ganz schlimm. Das ist, das, das ja, wie gesagt, ja. ich finde es teilweise halt ein bisschen zu drüber, weil dann versucht wird, irgendwie immer sowas zu romantisieren. Jetzt warten wir ab, was elf Freunde sagt.
0: Ja, <lacht> 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 ich wart die ab ähm, im
1: Live-Ticker. Ja, ja ich wollte gerade sagen. Aber gut, jetzt kommt ja wieder ein Live-Ticker, dadurch, dass RB ja nicht mehr spielt. <lacht> Gibt es ja wenigstens mal welche. Ähm, ein ganz anderes Thema. Ähm, du bist ja im Gegensatz zu mir, bist ja eher so ein, so ein Typ, der mehrere Sportarten, oder Sportarten ähm, mag, verfolgt. Also Tennis mhm. verfolgt auch vom Lines, ziemlich krass. Ähm, das soll jetzt gar nicht irgendwie als Vorwurf klingen, aber ähm, gibt es denn im Jahr 2020 noch irgendein Argument dafür, dass äh, Formel 1 ähm, eine Sportart ist, die man akzeptieren kann? Man, man redet, <lacht> na, man redet, nee, sorry, aber man redet halt immer irgendwie von Klimazielen und irgendwie, irgendwelche Vereine fangen an, mit mit, ähm, die Wegwerf, Wegwerfbecher äh, zu verbieten und gleichzeitig fahren halt dann irgendwie alle zwei Wochen Formel 1-Wagen oder auch Nesca oder was auch immer. Ähm, an vielen verschiedenen Orten in der Welt irgendwie mehrere Stunden lang im Preis. Ja, ja das atme erst kurz ist durch. Es so. uh, soll jetzt keine Beleidigung, ich, ich würde es halt einfach nur gerne verstehen. So. Also, sicherlich wird es auch Sachen geben, die, die man so als Fan äh, gerne sich dort bei der Formel 1 gerne anguckt. Wahrscheinlich auch viele, die so mit der Generation Schuhmacher um die 2000 oder Ende der 90er so aufgewachsen sind. Ähm, aber ja, ich kann der ganzen Sache leider überhaupt nichts abgewinnen. Ne?
0: Nee, nee, passt schon. Ähm, wie gesagt, ich, ich finde einfach den Rennsport interessant, weil ähm, ich glaube, das ist immer so dieser Eindruck, den man hat, wenn man eine, eine Sportart nur oberflächlich behandelt. So mhm. eben dieses ist ja nur im Kreis fahren, weil da halt doch deutlich mehr dahinter steckt. Ähm, aber klar, der, der Punkt mit, mit dem Klima und so weiter. Also mal als Beispiel. In, in Wien sollte eigentlich, glaube ich, dieses Jahr die Formel E fahren. Das sind mhm. Elektromotoren. Ja. Und zum Beispiel, ich meine, bis auf diesen extrem nervigen hohen Klang, also das ist wirklich wie ein Staubsauger. Fürchte mhm. dich. Äh, ich hätte absolut kein Problem damit. Mich würde das okay. überhaupt, ganz im Gegenteil. Also ich, ich bin jemand, der, der gern Auto fährt, also gern Auto fährt, der es gerne benutzt, muss ich gestehen. Ich
1: stehe gerne im Auch Stau. Ich... <lacht> yeah!
0: <lacht> 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 <Nee>. <lacht> Professioneller Staufahrer. <lacht> nee, ähm, wie gesagt, das wäre mir eigentlich egal, nur es ist. Äh, mhm. Ja, also mir, mir geht es eher um das Vorbewegungsmittel Bewegungs-, äh, mhm. als um, um den Motor. Ich bin da jetzt keiner, der sagt, boah, Diesel so geil oder Benzin oder was mhm. auch immer. Ähm, ja, das wäre also mir die... eigentlich egal. Also wenn die jetzt mit Elektromotoren fahren würden, würde ich es genauso mir anschauen. Mhm. Aber ich glaube, dieser Kritikpunkt, wie gesagt, Formel 1 ist da sicher symbolisch, vor allem als Auto, aber ich glaube, das ist generell äh, in der Sportwelt. Also mhm. ich habe mal bei der, bei der MLB, also Baseball, gelesen, ich, ich weiß leider echt die genauen Zahlen nicht mehr, aber bei denen ist es so, da gab es mal einen, einen Vorfall in den 1920ern, hm. die haben Bälle wiederverwendet. Und weil der Ball mittlerweile so dreckig war und die, die haben dann schon angefangen, weiß nicht, der Werfer, dass er halt den, den Ball mit, mit Erde einreibt und so weiter, der hat den Ball nicht gesehen und der hat den Ball auf den Kopf bekommen und ist gestorben. Und seitdem gibt es okay. die Regelung, dass ein Ball nur noch einmal verwendet werden darf. Das betrifft aber auch den Ball, wenn du ihn nur streifst. Weil es einfach mhm. darum geht, ich verstehe den Punkt einfach aus Fairness halt, dass halt jeder den gleichen Ball, also nicht den gleichen Ball, dass jeder einen, einen gleich guten Ball bekommt. Mhm. Und es werden halt im Jahr, ich, ich weiß es leider echt nicht mehr, ich glaube 825.000 oder 800, irgend so ich glaube 800.000 waren es.
1: Mhm.
0: 800.000 Bälle verschwendet. Ich meine, ich weiß nicht, was mit denen gemacht werden. Vielleicht werden die dann gespendet, wenn sie nicht von Fans gefangen werden. Keine Ahnung. Aber ist ja auch eigentlich ein Wahnsinn. Aber das Gleiche natürlich auch beim Fußball. Ich meine, wieso ähm, wie soll ich sagen, wieso muss jetzt ein äh, Fußballverein, ich sage jetzt mal, Bayern nach Köln vielleicht fliegen, wieso muss man ja, klar, 500 klar. Trikots haben und wieso kann man die nicht dreimal verwenden?
1: Absolut, klar, ja, da bin ich voll bei dir. Also, das, aber diese, da ist, finde ich, ist kann was
0: Ich glaube, das ist einfach generell im Profisport. Hm. Wie gesagt, zum Beispiel, ich finde das nervig, wieso muss im Tennis nach jedem äh, siebten Satz müssen die Bälle gewechselt werden. Ich meine, die spielen nur mit, ich schätze mal, vier, fünf Bällen.
1: Hm.
0: Aber wieso muss ich die wechseln? Nach sieben, mhm. ich weiß schon, natürlich der Druck ist anders, wenn du ein Profisportler raufschlägt, als wenn ich raufschlage. Dass man äh, nach sieben Sätzen, nach sieben Games natürlich. Mhm. Aber dass man alle sieben Games, diese dämlichen Bälle, und vor allem, stell stelle mir vor, es steht da, weiß nicht, äh, muss ich kurz rechnen, was haben wir da, sieben, vierzehn, keine Ahnung. Ein, ein, sagen wir mal, ein Game ist noch übrig, ein letztes, mhm. und dann muss da echt noch, müssen echt frische Bälle her, wegen einem dämlichen Game, wegen zwei Minuten. Das ist halt bisschen verschwenderisch. Wie gesagt, ich glaube, das ist generell einfach der Sp Profisport.
1: Ja, aber was ich halt krass finde, dass halt also zumindest aus meiner Sicht oder zumindest das, was ich jetzt alles so mitbekomme, ich verfolge jetzt auch die Formel 1 natürlich nicht so, der Motorsport generell nicht so krass, ähm, die, das mediale Echo, was dann dadurch entsteht, wenn Bayern, weiß ich nicht, mal unnötig oft fliegt oder irgendeine andere Mannschaft unnötig oft fliegt oder weiß ich nicht, ähm, Menü für für ein Wochenende nach China fliegt, und um dort irgendwie zwei Spiele zu spielen oder so. Da ist doch der Aufschrei meistens dort größer, als wenn die Formel 1 irgendwie die, die, das hunderttausendste Rennen in Bahrain feiert. Oder, ja. weißt du, also finde ich halt so krass, weil der, grundsätzlich ist es ja so, dass die, dass das, was du dort machst, also sprich Formel 1 fahren, also das also allein das Fahren ist ja eigentlich schon aus, aus umweltfreundlicher Sicht ja, eher verwerflich, sage ich mal, ne? Ohne jetzt irgendwelche, äh, Abgaswerte oder wie auch immer, oder irgendwelche CO2-Ausstöße davon zu kennen, ähm, es wird sich ja trotzdem irgendwie immer bemüht, dass die Klimaziele eingehalten werden sollen, es, es soll nach Möglichkeit jeder irgendwie mit dem Fahrrad auf Arbeit fahren, oder am besten direkt laufen und kein Plastik mehr äh, verwenden, und so, dann wird er ja trotzdem noch geduldet oder abgefeiert, dass halt irgendwelche Typen sich in Autos setzen und dann für ein Wochenende um die halbe Welt fliegen, nur, nur damit die dort halt im Kreis fahren können, oder halt, ja. Mein Linkskopf, mein du weißt du also was ich meine. Ja. Das finde ich halt so, 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 so krass, dass das halt gar nicht so heftig debattiert wird.
0: Nee, das, das, das wird schon debattiert. Also ich okay. merke das immer wieder auf, auf Twitter, wenn, wenn ich irgendwie zu, zu Formel 1 Twitter, dann, wie gesagt, so, so ehrlich muss man halt schon sein, die Leute auf Twitter sind halt alles sehr, sehr weit links teilweise. Und da kommen dann halt schon sehr oft, äh, weiß nicht, irgendwelche, wie sage ich das jetzt? so so Sticheleien halt ein bisschen mm. so auf die Art ja, so ah, die gibt's auch noch oder so auf die Art ja, ah ja okay <lacht> also gibt es schon genug ähm, wie gesagt aber ich, ich kenne das sehr gut das ist ja das gleiche ich finde das ist ja generell diese moralische Debatte eigentlich ich bin auch für für ähm, für Umweltschutz und dass weniger Auto gefahren wird hm. gleichzeitig muss ich aber echt gestehen ich fahre aber auch gerne mein Auto
1: das setzt du dich einfach, einfach ganz gerne mal einfach in deinen
0: nee, dein, dein Land nicht, Rover und fährst nee, einfach mal ganz
1: in Ruhe absolut, ja. die 500 Meter bis zum Billa rüber. Ganz in aller Ruhe. Und da wird auch ja. mal die, der Sportmodus eingeschaltet für die 1,5 Kilometer. Das ist auch kein Problem. <lacht>
0: <lacht> nee, wie gesagt, das, das ist aber, glaube ich, generell einfach diese moralische Frage einfach. Naja, klar. Hat, wie gesagt, also mich hat das. Ich, ich weiß nicht. Ich, ich finde, das ist diese Diskussion. Das ist halt. Ich, ich weiß gar nicht, wie ihr das nennt. Wir nennen das voll retterei wenn man so Naja, mm, so Ja, ja. Weißt du, auch, ja. ja. Es ist einfach dieses ja. ja, klar ist RB Leipzig beschissen, aber wenn man wegen dem herumscheißt, dann müsste man bei jedem Profiverein eigentlich Nein sagen. Hm. Das ist halt. Ich weiß schon. Es ist wieder eine andere Dimension. Aber jetzt ganz ja. ehrlich, jeder, der der RB Leipzig kritisiert, der dürfte das. Gazprom-Piens-League-Finale hm. zwischen den zwei Katari-Teams dürfte das nicht ansehen, genauso wie man sich ja. eine WM nicht ansehen dürfte. Wobei, wobei. Wie gesagt, ich glaube, das ist halt einfach, weil man diesen moralischen Konflikt selber nicht ganz akzeptieren kann. Wie hm. gesagt, also, ich, ich habe ja damals eh geschrieben, Leeds United steht kurz vor der Übernahme oder halt, weiß nicht, Teilinvestition von, von QSI, also von den PSG-Besitzern. Hm. Natürlich wäre das moralisch für mich ein wahnsinnig schwieriges Problem. Ich meine, mein Lieblingsteam und gleichzeitig bin ich nicht dafür, dass man Teams unterstützt, die von solchen äh, Regimes und fragwürdigen Investoren übernommen werden. Mhm. Das ist schon verdammt schwierig und ich glaube einfach, das wollen halt viele nicht wahrhaben. Viele haben halt noch in dieser im Kopf einfach dieses nostalgische Uh, die Champions League und Figo und keine Ahnung und Hernan Crespo. Mhm. Ja, aber das ist halt Ja, wie gesagt, ich, ich finde es halt lächerlich, dass man dann sich über gewisse Teams aufregt mit zum Beispiel eben PSG, ja. die neu reichen, aber gegen ja. weiß nicht, Atletico hat keiner was und Champions ja, League das schon trotzdem ja. schauen. Das, das finde ich ist halt ein bisschen, aber wie gesagt, das verstehe ich auch absolut, weil es halt wirklich schwierig ist. Ich habe das gemerkt mhm. bei, bei Michael Owen zum Beispiel. Ja, das war ein Spieler, den habe ich vergöttert und dann merkst du, dass er eigentlich ein Idiot ist. Das ist ja. wahnsinnig schwierig, dass du, dass du dann akzeptierst, dass dein Idol eigentlich doch gar nicht so cool ist. Das ist ziemlich schwierig.
1: Ja, Wobei, wenn wir da kurz mal einhaken kann, bei, was AB angeht, das hat, finde ich, der Elf-Freunde-Text, der müssen wir es an dieser Stelle wirklich mal loben, für, die, für, für, für den Online-Beitrag und nicht den Print-Beitrag, ganz gut rausgestellt. Also es, Bei RB bei ist es ja tatsächlich so, dass der Verein ja nicht ohne den Sponsor bestehen wird. Und bei PSG, den Verein gab es ja vorher schon. Also, weißt du? Mhm. Das war vorher auch schon ein Verein mit großer Tradition, bevor die ganzen Kataris da kamen mit Schuminho oder Ronaldinho, der vorher gespielt hat. Aber mittlerweile... Es ist halt durch die Sponsor ein bisschen alles verwaschen, aber trotzdem gab es den Verein vorher schon. Wie war das nicht der Fall? Ich,
0: ich finde, das ist auch ein ist halt nur, weil
1: Red Bull da eben Geld reinbringen will. Mhm. Den Kritikpunkt kann ich natürlich verstehen. Deswegen muss man da ich auch
0: klar, finde ich, die Grenze ich find ziehen. finde auch sehr, sehr gut. Ich finde den auch sehr, sehr gut. Das Problem ist halt nur, dass Fußball schon immer ein... Wie soll ich sagen? Anfangs waren es sehr viele Werkteams. Nur was mhm. ich zum Beispiel sehr eigenartig finde, ähm, Chelsea ist ein... ein Uh, ein RB Leipzig, wenn man so will. Chelsea wurde gegründet von einem Investor, der hat ein Stadion aufgekauft und hat gesagt, so, ich brauche jetzt ein Team und der wollte Fulham übernehmen und der hat die nicht übernehmen dürfen mhm. und hat Chelsea ja. gegründet. Uh, Leverkusen, Bayer Leverkusen, gibt es, glaube ich, seit was 1904 oder irgend sowas.
1: Sie
0: mhm. sind aber noch immer bis heute das verhasste Werksteam. PSW Eindhoven, was aber zum Beispiel halt ein Werksteam war von, von uh, Philips und die haben dann gemerkt, wow, wir kriegen eigentlich ziemlich viel Publicity Dadurch äh, hat das Team dann unterstützt oder weiterhin größer unterstützt und die findet jeder cool. Da, da finde ich, ist das halt ein bisschen eigenartig. Ja,
1: genau. ja, ja.
0: Wie gesagt, da, da geht es mir jetzt nicht darum, dass man sagt, ah, das ist okay, deshalb ist RB Leipzig eigentlich eh ganz cool, sondern einfach nur, man muss sich da halt gewiss sein. Ich verstehe halt nicht, wieso Bayer Leverkusen ständig eine auf den Deckel bekommt und immer kritisiert wird, aber bei PSW-Enthofen sagen alle, boah, damals mit Philipp Kokü, das war schon eine coole Zeit.
1: Mhm. Das ist halt. Ja. Das stimmt, ja.
0: Wie gesagt, nochmal, ich weiß, es ist verdammt schwierig, vor allem bei, bei Chelsea habe ich mitbekommen, da kennen viele die Geschichte zum Beispiel gar nicht. Ich glaube auch Stoke war zum Beispiel, ah nein, West Ham, ich glaube West Ham war auch sein so so ein Ding. Die wurden als, als Werksteam von so einer, so einer Stahl, ähm, was war das, Seine Stahl, keine Ahnung, wie nennt man das eigentlich, Stahlfirma halt.
1: Hm.
0: Und die haben dann in den, ich glaube, 40ern oder 50ern in der Nachkriegszeit haben die mitgekriegt, wow, das ist eigentlich eine ziemlich gute Werbung, glaube ich. Wie gesagt, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das West Ham war, aber ich glaube, das waren die.
1: Gut, aber da muss du wieder mit bedenken, dass das ja, dass der Beginn einfach ein anderer war. Also der Verein wurde halt vorher gegründet von anscheinend von irgendwelchen Arbeitern aus irgendeiner Firma und danach kam dann trotzdem der Sponsor ein bisschen mehr Geld reingebuttert. RB ist es so. Klar, natürlich. Also, muss man trotzdem auch mit bedenken. Also, ich verstehe, ich verstehe auf jeden Fall deinen Punkt. Den sollte man auch auf jeden Fall mit bedenken. Aber genauso sollte man auch mit bedenken, dass es ähm, den, den Club nicht ohne den Sponsor geben wird. Ab, absolut. Also wie gesagt, ja. dann,
0: dann dürfte man Und ja, ja Bayern-Everkusen ähm, auch nicht kritisieren, zum absolut,
1: Beispiel. Genau. Diese Doppelmoral bin ich auch voll bei ja. dir. Ähm, die nervt halt schon irgendwie bei, bei vielen. Wie gesagt, dass man
0: Erbe Leipzig dann, dann kritisiert, das ist, ich meine, du, du kennst eh meine Einstellung zu Erbe zu Leipzig. Ich bin jetzt auch nicht der größte Fan davon mir wäre es auch lieber es wird weiß nicht mal wieder vielleicht Milan oder so oben stehen
1: ja in Deutschland
0: in Deutschland genau Das, ist das Team in Sachsen Der <lacht>
1: möglich ja das wäre das wär natürlich mal wieder was ja Milan wieder oben stehen würde also generell du bist bist du eigentlich eher Milan oder bist du eher Inter habe ich echt mal drüber gesprochen oder hm, schwierig ich bin eher pro, pro Inter, Inter gegen Trikots
0: ja, es ist echt schwierig. Ich, meine, ich ich war eigentlich immer pro Milan, hm. aber ich muss gestehen, ich, ich weiß nicht, das ist so wie bei, wie bei Arsenal und Tottenham zum Beispiel. Oder Leeds und, und Manchester United. Ist so, ich wollte sie eigentlich nie mögen, aber die, die haben halt schon coole Spieler gehabt. Das muss ich sagen. Schlimm. Also mit, mit nicht, Zanetti, Dejan Stankovic, Adriano. Ich habe die mega geil gefunden damals. Also ich, ich fand die großartig. Hm. Wie, die wie gesagt, Kogleron. das Milan-Team von mit, mit Kaka und Pirlo Gattuso und so, mm. die kann man nicht, nicht mögen, das geht nicht, das ist einfach... Ja,
1: wobei, wobei mittlerweile werden sie mir, dieses ganze 2007er Team, mm -hmm. auf irgendwelchen komischen Facebook-Fan- oder Twitter-Fan-Seiten oder was hier, what a team Milan hat oder so von, von Sports Bible oder so, weiß ich denn irgendwie... Ja, wo alle ah, cool, Screenshots kalte. teilen. Ja, ja, wo jeder denkt Es geht mir teilweise auch im Sack, deswegen lehne ich das mittlerweile mm. auch kategorisch einfach ab. Oder wenn Adriano von bei PES 06 oder was es damals <lacht> war mit 99 oder so, denke ich mir, ja gut... Danke, habe ja. ich es auch schon ein paar Mal gesehen. Äh, sehr witzig.
0: Das könnten wir heute auf Facebook teilen. Ja, nur. Gute, gute Idee. Ich <lacht> denke mir dann immer wieder, es ist lustig, man sieht dann auch immer so diesen Kommentar darunter, ebenso wie du, wie du sagst, jemand kritisiert das und sagt, hey Leute, ihr postet das schon zum fünften Mal in sechs Monaten. Und darunter, und du kannst ja weiterscrollen. Okay.
1: <lacht> und dann kommt da kann doch irgendein Typ, irgendein Türkei, ja Galatasaray, bester Verein oder so. <lacht>
0: Über das Sauen immer. Sensation.
1: Stimmt, ja, stimmt, stimmt. Und da kann man echt nichts sagen. Also die, die, die türkische Fußballfang-Gemeinde ist sehr treue Leser sehr treue ja. Anhänger einfach. Auf die kann man sich wenigstens immer verlassen und die interagieren wenigstens mehr mit einem. Auch wenn es halt nur ein Galatasaray oder das post ist zu einem Text von Oliver Giroux oder so, aber das heißt drum. Interaktion ist immer gut.
0: Das, das ist der Unterschied zu euch Sachsen. In, ja. Tür in der Türkei ja. würden sie nie einen Uludak-FC oder so gründen. <lacht> Würden sie nie machen. <lacht> Den würde ich sofort unterstützen. Es ist
1: ist halt also Uludag ist halt schon echt extrem süßes Zeugs. Ne? Das ist also. Naja, Brause halt, oder? Also Brause nicht. Einmal, ein, einmal im Jahr kann man das halt schon trinken, aber ansonsten dann doch lieber. Wobei Iran kannst du eigentlich auch nicht trinken. Das ist irgendwie auch da zu, zu salzig, oder? Nee. Hast du schon mal getrunken, Iran
0: Boah, ich, ich glaube vor Ewigkeiten. Das muss, ist, muss gestehen, ich gar nicht Milchartiges... Oder gar nicht. Bevor ich das nehme, esse ich noch einen zweiten Döner. <lacht>
1: <lacht> Möglich. Ja, ich, ich würde damit eine Red Bull-Dose anstoßen. Das, und dann reiten wir gemeinsam in den Sonnenuntergang durch. Ja, Döner. So, so, viel so viel wieder zu den
0: moralischen Werten.
1: Genau. Da sind sie uns wieder gut genug. Der Didi genau. und der Mut vom Dönerladen. Genau. Ja,
0: cool. Jetzt haben wir wieder weit ausgeholt. wieder
1: Sehr, sehr weit ausgeholt.
0: Nächstes Mal hänge ich dich in die, in die Ecke. In die Ecke. Dann <lacht> stellst,
1: ja, stellst du irgendwelche äh, Fragen zur moralischen Bewerflichkeit von Sachsen. Hm,
0: genau. Schön. <lacht> Gut. was frage dich aus, so deine RB -Vergangenheit. zu deiner RB-Vergangenheit. Raber, halt,
1: Raber. Raber, Raber. Hm. Das machen jetzt halt auch einige. Ne? Ja. in Kraft von, ja, sein Rot. Raber. Ja. Hm. Naja, dann... Können wir jetzt so langsam wieder, glaube ich, äh, die Folge zum Ende bringen. Holprig. Holprig, wie sie angefangen hat, lassen wir sie auch holprig wieder beenden. Auf der, der letzten Folge. Machen wir jetzt eigentlich wöchentlich oder alle zwei Wochen oder einfach immer noch, wenn wir Bock haben, damit ja. sich die Hörerinnen und Hörer auch mal ein bisschen einstellen ich können. War, auch keine,
0: Ahnung. keine Ahnung. Lass mich, lass, lass mich aufs, Wetter, aufs
1: Wetter ankommen. <lacht> wenn es ja, immer noch so heiß ist, dann macht es eigentlich ja, keinen Spaß, uns heute
0: 35 Grad kriegen Schön.
1: Ja. Ähnlich wie hier, ähnlich wie hier. Halsch. Sonniges, sonniges Sachsen.
0: Genau, und wir überlegen uns das einfach. Wir hoffen, das machen. Also, liebe Hörer, es tut mir wirklich leid, aber wir lassen euch da hängen.
1: <lacht> Oder auch nicht. <lacht> <lacht> wir das, nicht das war den. der letzte. So das ist <lacht> <berechnet. lacht> genau. Wir sind jetzt eigentlich schon Staffel 2 in unserer kurzen Sommerpause, wenn man das so will. Ne? Zweite Staffel im Podcast. Zweite Podcast-Staffel. Oh. Ab der ja, dritten Staffel wird es meistens scheiße, wie in der Serie.
0: <lacht> da kommt dann nichts <lacht>
1: Genau. Weil Spotify und iTunes, sie wollen jetzt von, von uns, dass wir irgendwie ein bisschen mehr Hörer ranziehen und müssen ja kommerzieller werden. Und dadurch lassen wir sie einfach richtig schleifen und vernachlässigen okay. richtig unsere so Hörer. Aber es gibt noch T-Shirts. Es gibt noch weiße karate t shirts Gibt es immer noch zu kaufen. Schreibt mir einfach eine DM. Oder irgendeine Nachricht, gerne auch Ein Fax. Ein Brief. Also, wenn ihr möchtet, dann ist es euch... Kommt dabei, klopft an. <lacht> klopft an. <lacht>
0: ich sitze beim Kühlschrank.
1: <lacht> In den CF-Headquarters. <lacht> oh,
0: schön. Ach, schön wie immer. Na gut, die Zeit Was ist schon gegangen.
1: Eben 50 Minuten so, Generationen. 50
0: Minuten Bullshitting und.
1: Zumindest wenn man redet, wenn man zuhört, geht es wahrscheinlich noch ein bisschen länger. In diesem Sinne, Fühlt vielleicht like. ein bisschen gewogen, genau, vielleicht ein bisschen gewogen, also äh, ein schattiges Plätzchen findet, wenn ihr euch den Podcast anhört. Ähm, ja, und dann schönes champions league finale würde ich sagen, oder? Dass die oh. bessere Mannschaft gewinnen möge. Und dann hören wir uns in zwei Wochen, drei Wochen, vielleicht auch nächste Woche schon. Wir werden es sehen oder hören.
0: Genau, schönes Ende.
1: Bis dahin. Ciao, Na,
0: ciao.